0: Hola, qué gusto encontrarnos otra vez en este espacio. Gracias por acompañarnos y por permitirnos ser la voz de aquellos que en su momento quisieron haber hablado de algo y que no se les permitió. Hoy nos acompaña en este espacio la psicóloga tanatóloga. Ahorita ya me, me presentarás tú, tus credenciales de manera correcta, por favor, Carla. Carla, Calvi, ella viene desde Argentina, nos visita desde allá porque va a participar esta semana en, en una actualización para los médicos de la médica capestre, tengo entendido. Pero aparte está con nosotros para hablar de un tema doloroso, sí, pero que también puede ser una demostración de amor. Y en este mes que todavía tiene, le restan algunos días y que estamos dedicándolo como todo el mundo al amor y la amistad, pues se nos hizo oportuno hablar del de tema de cómo ayudar a aquel que va a trascender y cómo coachar a, a los que le rodean, no sé cuál sea el término correcto. Bienvenida Carla, pues si gustas un poquito de introducirnos en quién eres y qué haces aquí y después nos arrancamos, ¿te parece? Me parece. Bueno, en primer lugar, gracias por, por este
1: espacio. Bueno, mi nombre es Carla Calvi, soy máster en tanatología y cuidados paliativos. Eh, trabajo hace 20 años acompañando a personas a, a fallecer eh, y a procesar su proceso de duelo eh, Voy a estar aquí eh, mañana haciendo unas charlas para los médicos y, y todo el personal de médica campestre En donde bueno, vamos a trabajar, vamos a, a apuntar a que poder humanizar la forma de comunicar eh, a los pacientes diagnósticos o muertes Poder hacerlo de una manera humanizadora, una manera cálida, una manera amorosa, para no generar más dolor o sufrimiento en el dolor, ¿no? donde ya la persona se está sintiendo eh, mal por estar en ese, en ese espacio. Así que bueno, vamos a, a trabajar un poquito en eso, en donde al momento de abordar a personas que están sufriendo, eh, se pueda
0: comunicar de una forma cálida y amorosa. Pareciera que el fallecer no es humano, ¿no? Los, los seres humanos no lo tenemos en nuestro mapa, pensamos en todo, pero no, pare, no pensamos en el momento en que esto suceda. ¿Es humano hablar de, de fallecer? Claro, es humano y es necesario, lamentablemente
1: lo, la negamos, lamentablemente negamos la muerte, no queremos hablar, y tenemos como un pensamiento mágico de que si no hablamos de la muerte, no pasa, ¿no? tenemos esa idea mágica, y es una pena en realidad porque... El saber que vamos a morir, saber que nuestras, nuestro tiempo tiene una fecha de final, nos da la posibilidad de elegir cómo vivir y asumir eh, esa responsabilidad de estar vivos ¿no? y cómo queremos transitar esa vida. Entonces, hablar de la muerte es fundamental en la sociedad del día de hoy, más después de, de la pandemia que tuvimos, ¿no? que nos obligó un poco a hablar sobre la muerte. Y el duelo
0: ¿Se puede decir que el ser humano tiene una fecha caducidad? ¿Una vida útil como la, los objetos? Eh, claro está, no tengo ni idea cómo y cuándo Pero sabemos que,
1: que tenemos un día donde nacemos y un día donde morimos No sabemos cuándo vamos a nacer
0: ni cuándo vamos a morir Pero podemos elegir cómo vivir, eso sí ¿Y cómo, qué podemos hacer? Bueno, primero, eh, en este caso los médicos, los cuidadores Las personas sí. que rodean a quienes ya saben o a quienes se les va a decir que que no hay nada que hacer por ellos eh, cómo hacerlo de la manera pues más humana volvemos al término bueno primero en
1: primer lugar eh, hay que poder bueno son muchísimas herramientas las que se hacen falta para poder hacerlo bien desde el entorno en donde lo estamos comunicando desde la forma verbal en que me voy a expresar, desde la comunicación no verbal, corporal, la mirada, la calidez con la que puedo mirar y tener en mi tono de voz, pero fundamentalmente hacer una, una comunicación directa y real. Muchas veces los médicos oh, les cuesta mucho decir la verdad. Como y la disfrazamos, ¿no? Exacto, ¿no? decir las cosas por su nombre y el paciente en esa... En esa situación de negación, porque el paciente nunca quiere escuchar, nunca queremos escuchar un diagnóstico que no nos gusta, ni la muerte de alguien, ni que vamos a morir. Entonces, el paciente está muy propenso a, a no querer escuchar, a escuchar muy poco. Entonces, cuando el, el médico disfraza esa situación o no lo dice con claridad, no le da la oportunidad al paciente de que pueda decidir sobre su vida. Y no le da la oportunidad de hacerlo saludablemente. Ahora, decir esa realidad y decir esa verdad, hay que hacerlo de una forma saludable, sana, cálida, humana, pero no por eso menos real y científica. ¿Me explico?
0: Sí, eh, hay una manera, o sea, no, no lo podemos saber porque no, estamos, no hemos estado en esa situación, pero tú que lo has estudiado, sí, sí. ¿Qué, ¿qué siente, qué piensa una persona cuando ya está en ese en esas antesalas mm, un montón
1: eh, la realidad es que tenemos que dividir a diferentes tipos de personas también donde no es lo mismo una persona que ha trabajado en su vida internamente, una persona que, que es consciente de su interior que llega a la muerte como llega a una persona que, eh, que no ha trabajado en su interior demasiado no llegan de la misma forma pero sí lo que sucede en todos es que Apenas empieza a suceder es cómo se han sentido en la vida, lo, lo que lo empieza a buscar es qué han hecho sentir a otros en la vida, ¿sí? Cómo cómo se han hecho sentir. Lo que nosotros nos vamos a llevar es todo lo que sentimos a lo largo de nuestra vida y todo lo que le hicimos sentir a otros. ¿Sí? Entonces, Muchas veces las películas de Hollywood y demás muestran ¿no? que al final de morir las personas se arrepienten, empieza y no es tan romántica en la vida real, ¿sí? en la vida real hay mucho miedo, hay mucho dolor y hay mucha necesidad de amor, hay mucha necesidad de compasión, hay mucha necesidad de encuentro con el otro. Y es inexplicable cómo puede modificar a un paciente la mirada cálida de un médico Diciéndole quizás algo muy difícil, pero con una mirada muy cálida. Eh, o tomándole simplemente la mano o conectando la mirada. Y es necesario al
0: decírselo.
1: Depende. Siempre es necesario... No, no, no voy a usar la palabra necesario. En realidad es adecuado cuando el paciente pregunta. Siempre que un paciente pregunta es porque está listo para escuchar la respuesta. Cuando el paciente no pregunta porque no está listo sí pero cuando un paciente pregunta esto va a pasarme es muy importante decirles la verdad con mucho amor pero es muy importante porque lo quiere escuchar
0: tiene algo que ver como yo he vivido a cómo me voy a sentir en el momento en que vaya a morir o sea si ¿sí? hay un autor ¿Sí? que dice que morimos como vivimos
1: okay. <ríe> eh, morimos internamente no la forma Sí, una cosa es la forma en que llegamos a la muerte, es la forma, ¿no? Un accidente, una enfermedad, lo que sea, la forma que nos lleva a morir. Y otra es la forma interna con la cual llego al momento de mi muerte
0: así en, como que en cinco consejitos que podemos hacer todos porque todos sabemos que algún día nos guste, nos guste, ahí Tú. ya vamos ¿Qué, pues, cinco cosas que podemos hacer como para irnos preparando desde eh, que tengamos conciencia porque además no sabemos cuándo nos va a tocar no, no
1: sabemos cuándo nos va a tocar pero maravillosamente todos sabemos qué va a pasar pero cuando pasa nos sorprendemos es, ah, es, yes. es, es tremendo eh, en realidad yo a lo mejor te lo limito en uno ¿no? pero eh, el secreto está en tener una vida que valga la pena ser recordada cuando nosotros los seres humanos llegamos a la muerte, estamos cerca de la muerte automáticamente lo que hacemos es un, un rebobinar hacia atrás y empezar a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar cuando eso es muy doloroso, cuando eso es muy difícil o cuando no me nutrió es muy dolorosa la forma con la que voy a llegar a morir ¿Sí? entonces en primer lugar es que tengamos una vida que valga la pena ser recordada, una vida interna y externa que valga la pena la vida ser recordada. La pena ser recordada uh -huh. perdón. Eh, y con respecto a quienes acompañamos, a quienes nos toca acompañar a alguien que va a morir, es entender fundamentalmente que ese momento es muy importante para el otro. Siempre invito yo a pensar que ese momento que está transitando esa persona, que es... Acercarse a su muerte Es el final de su vida, es el final de su historia Es como esa vida culmina Es un momento muy importante Y es un gran acto de amor ser testigo de ella Y estar ahí Y estar Y a veces no hay que hablar No hay que decir palabras maravillosas Hay que estar Una mano, oídos Estar atentos a lo que necesitan Estar atento a lo que pueden necesitar internamente y externamente es estar estar y asumir y lograr diferenciar lo que a mí me está pasando con la muerte de esa persona y priorizar primero que el momento importante es de la persona que está yéndose ¿sí? y poder acompañar desde ese lugar y es muy importante cuidar al cuidador Uh -huh. La persona que le toca cuidar a una persona que va a morir es, la, es más importante que el enfermo a veces en cuestión de cuidado, de sostener, de darle calidad, de darle contención, porque el cuidador se desgasta mucho en ese proceso.
0: claro Fíjate que precisamente hacia allá quería yo también caminar un poco. Vamos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la muerte de las personas jóvenes? Y los que le rodean, la, una muerte inesperada en un joven, ¿qué se puede hacer por, lo, por los papás, este, los, la novia, el novio, la gente que le rodea? ¿Cómo, cómo am, poder amorosamente acompañarle sin ser imprudente, sin ser inoportuno, sin provocar a lo mejor mayor dolor? Uh -huh. eh, cuando me preguntas cómo ayudarlo, se me
1: vienen en la mente montones de personas, uh -huh. como quién, ¿no? Eh, los, los médicos que, que dan la noticia o, la, o, o el entorno o amigos el
0: entorno. ¿no? De, te, lo voy, te voy a decir porque eh, hace unos cuantos años eh, yo estaba escuchando un programa donde una a una tanatóloga le, pre le preguntaban con respecto a la muerte sí. de joven y decía a ella es que por históricamente siempre hemos dicho que no es este humano que muera primero un joven de y verdad. no es cierto. No es cierto. Dice la muerte está, o sea, nadie nos garantizó eh, de aquí a aquí ni nada. No, o nada. sea, pero como no pensamos así, nos sorprende, nos duele, nos lastima, y este, conocemos casos cercanos de gente que está estacionada en el dolor Exacto. por la pérdida de un hijo. Ahí, ahí justamente quería llegar, en que en realidad no estamos
1: educados en la muerte. O sea, no estamos educados para poder recibir la muerte. O sea, es tremendo pensarlo, de que no nos educan para lo, lo, lo
0: seguro que tenemos, que tenemos y lo seguro.
1: inevitable que tenemos. Es, eso es tremendo. Entonces, es importante saber esto, que la muerte de un joven, un niño, un adolescente, una persona joven, no es injusta. Puede ser injusta la forma en que esa persona llega a la muerte, pero no la muerte. De hecho, estadísticamente, mueren más jóvenes y adolescentes que adultos. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente están es una etapa de la vida del ser humano muy vulnerable. Entonces, ¿es natural la muerte de los jóvenes y los niños? Sí. Entonces, cuando podemos entender eso, liberamos un montón de culpas y de ideas que nos hacen sufrir. Cuando podemos entender que esa es la realidad, que no me está pasando porque yo hice algo malo o porque soy, fui mala madre o porque fui, eh, o porque cometí algún pecado en algún momento, mm. sino porque sucede y no lo tenemos bajo control. Cuando podemos entender eso nos liberamos de muchas culpas que hacen que el duelo sea mucho más doloroso. O sea, el
0: duelo tiene que ver con el apego y las culpas, ¿no? O sea, una cosas las culpas que yo siento y que lo que dejé de hacer por mm -hmm. esa persona. Y también
1: el... el duelo es un proceso natural El duelo es un proceso natural Necesario Y ningún ser humano sobre esta tierra Al igual que la muerte Escapamos del proceso de duelo Un proceso de duelo Es un puentecito que tenemos que transitar Para adaptarnos A la vida que teníamos Cuando esa persona vivía Es ese tiempo que necesitamos Para adaptarnos A aprender a vivir sin esa personita Físicamente Guardándola en nuestro interior ese proceso de duelo, de que me falta algo lo tenemos que hacer. ¿Lo podemos hacer de forma saludable o lo podemos hacer de forma patológica? Y ahí es esto que vos decís, ¿no? Cuando la gente se queda detenida o frenada en un enojo, en una culpa, en un miedo, queda detenida y no puede procesarlo, no lo puede tramitar y no puede aprender de esa situación. ¿Sí? Entonces, el duelo es absolutamente necesario.
0: En el caso de, hablábamos de los médicos a quienes sí. les vas a dar esta charla ellos pues tienen la obligación de responderle a su paciente el, eh, la situación está así y, y va a derivar en esto uh -huh. eh, el, los médicos también le echan un ojito a los parientes, a los familiares que andan ahí cerca o, o eso ya es boleto de otro costal o, harina de otro costal o qué.
1: Sí, yo creo que depende de qué médico ¿no? de, de, de la forma que tiene cada médico de, de trabajar eh, pero lo saludable y lo primordial es el paciente ¿no? es el paciente y también su entorno, ver que su entorno pueda contener lo que hay que decirle a ese paciente. A veces, lamentablemente, hay pacientes que no tienen un entorno que los pueda acompañar, la realidad es esa también. Eh, entonces, bueno, eh, sería muy saludable que el médico esté atento a eso también. Okay.
0: Y decías hace rato que el, la gente que cuida a los enfermos uh -huh. pasa por un proceso desgastante y doloroso. Una vez que se da el, el acontecimiento, ¿cómo se puede amorosamente acompañarles?
1: Estando, estando, y no decir las primeras cosas que nos vienen en la boca, ¿viste? Eh, como tranquilo, ya va a pasar o... decimos los mexicanos, échale ¿qué ganas dicen, échale ganas, <risa> claro <risa> cuando no tengo ganas eh, en la Argentina suele pasar mucho bueno, no importa, ya vas a estar bien vas a ver que muere un hijo y dicen bueno, vas a tener otro okay. claro, oh. cosas que son aterradoras escuchar o, y, y no hay mejor compañía que una cálida y dulce mirada un estar ahí para lo que necesites y la famosa pregunta ¿qué necesitas? Es así como podemos acompañar, ¿sí? más allá después de, de, los, de, de los roles que tengamos, ¿no? por supuesto que los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los maestros, cada uno tiene una función y está bueno que, que estén informados de qué hacer, pero cuando somos amigos, familiares que estamos en esa situación es preguntarle ¿qué necesitas? Estoy acá para lo que necesites. Y no asumir que el otro necesita, que lo saque a pasear, que hable, eh, que llore. No asumir la necesidad del otro. Cada uno de los seres humanos vivimos el proceso de duelo de forma diferente. Absolutamente diferente. Y todas, todas son respetables. Todas hay que respetarlas y cuidarlas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar y preguntarles, ¿qué necesitas? Para lo que necesites estoy. Y otra cosa, que sea verdad porque uh -huh. muchas veces se dice estoy para lo que necesites y cuando te necesitan entonces, dices, ay no, no. no estoy me voy claro entonces que sea real que sea verdad y si no, si no mejor es real, me no te acerques o no digas nada y simplemente estar ahí yo siempre digo que los procesos de duelo los empezamos eh, en multitud y se termina en soledad mm, qué triste lamentablemente porque cuando, más cuando sucede la muerte de un hijo o de una persona joven, mucha gente se acerca, ¿no? por muchas razones, muchos por amor, muchos por, por acompañar, otros por morbo, la realidad humana es esa también, se acercan, están los primeros días, las primeras semanas, están, 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 y la realidad es que en esos primeros tiempos la persona necesita estar más bien retraídos, más bien tratando de asimilar, están en shock aún de lo que sucedió, entonces también una forma de ayudar es darles el espacio, para que puedan estar con ellos y normalmente pasa lo contrario las personas están y después ese entorno tiene que continuar con su vida haciendo sus cosas ya no tiene tanto tiempo disponible y en el momento en que el doliente comienza a salir a entender lo que está pasando a salir me refiero del shock no a empezar a entender la ausencia a empezar a encontrarse con ese cuarto vacío a empezar a ver todo esto ya se encuentra solo porque todas esas personas están ocupadas entonces es muy importante saber que no nos gastemos todas las fichas, diríamos en Argentina, uh -huh. en el primer momento. Okay. Tengamos tiempo para ir acompañando en un proceso que es un proceso
0: que a cada persona le lleva un tiempo diferente. ¿Qué papel juega la fe uh -huh. en, en las dos partes? En el que está eh, próximo a morir y en quienes le rodean. Eh, es una herramienta. La herramient fe, la
1: espiritualidad, lo, como tú le quieres. Sí, sí nosotros solo suelo llamar, diferenciarlo entre la religión, las creencias eh, es un, una herramienta más okay. está es una herramienta más que nos puede ayudar y a veces no tanto en algunas cuestiones pero es una herramienta más ¿por qué? porque en realidad lo que nosotros tenemos que asimilar cuando somos el doliente tenemos que asimilar la ausencia física el final de esa vida física de esa persona, el duelo se procesa con, el, con lo que sucede acá, en vida, ¿sí? Nos duele lo que ya no tengo. El apego. El apego físico. Entonces, tengo que poder trabajar esa situación. La religión, la creencia, lo que me va a dar es un plus de, eh, de a lo mejor, una tranquilidad interna, de una espiritualidad. Oh, lo voy a ver allá. Lo voy a ver allá y demás, pero que creas que lo vas a ver allá, que va a reencarnar cual sea la religión que quieras, no va a evitar que tengas que hacer el proceso de duelo. No va a evitar que tengas que aprender a vivir sin esa persona físicamente. Y muchas veces se pierde, se, se terminan en duelos patológicos porque solo se apunta, a, bueno, lo voy a ver allá, ya, ya está, me quedo tranquilo. Y, y niego y tapo lo, las emociones que me genera
0: la ausencia física, el apego, ¿no? Lo que decías hace rato, si, no es que si no lo veo no existe, ¿verdad? Exactamente. Ahí, o si me hago la que no lo veo, no lo siento. Exacto. El hecho de tarde que, que
1: temprano va a surgir. Exacto, surge. Y, y ahí es el problema. Entonces, contestando a tu pregunta, la fe es un elemento más. Eh, en mi proceso, mi proceso, en mi trabajo de tantos años, he trabajado con muchas creencias, con muchas religiones y y cada uno tiene su, su experiencia, digamos,
0: pero todos tienen que trabajar el proceso de duelo por igual. Ok, este, pues, algo más que nos ha faltado. Está muy interesante, muy complejo el, el asunto, pero pues no, tampoco queremos que los eh, que nos escuchan digan ¿y a qué horas, verdad? ¿Es ¿Algo con lo que podamos cerrar <risas> o concluir? Mira,
1: es muy importante entender que no tenerle miedo a la muerte. La muerte nos pone el de frente a la vida, nos pone de frente a que podamos cambiar eh, no le tengamos miedo al dolor, el dolor es un gran domador de voluntades, nos ayuda a transformar, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a mejorar eh, y no le tengamos miedo al dolor del otro desarrollemos el amor real de poder acompañar a una persona que sufre, poder desarrollar una compasión que me permita acercarme al otro sin miedo a que sea contagiosa, tenemos mucho miedo a que la muerte sea contagiosa que el dolor sea contagioso y no lo es eh, el amor sí lo es muchísimas gracias, un placer gracias por tu visita